لازلنا في بدايات سورة النحل سورة النعم التي قلنا عنها ونحن نتدبر في مقاصدها أنها سورة جاءت بتعداد نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى السورة التي جاءت تتحبب إلى العباد وهو سبحانه الغني عنهم تتحبب إليهم بتذكيرهم النعم وقلنا فيما قلنا في المرة السابقة أن السورة نزلت في أواخر العهد المكي بعد كل تلك السنوات من العناد والتكبر والجحود من قبل المشركين في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنزل سورة النحل بلغة تتحبب إلى الخلق وإلى العباد بالنعم وتذكرهم بنعم الله عز وجل فلنا أن نتخيل خطاب القرآن العظيم بعد سنوات من العناد والإصابة على الكفر يأتي بهذه اللغة المليئة المفعمة بالحب المفعمة بالتودد للخلق من خالقهم سبحانه وتعالى وهو الغني عنهم نحن نفهم أن الإنسان قد يتودد لمن يحب ولكن بعد فترة معينة من الزمن إن لم يجد أن هناك تبادل في الشعور بين الطرفين حب وتبادل بطبيعتنا تخفو تلك المحبة ولله المثل الأعلى عباد يقابلونه بالجحود والمعاصي سنوات وطبعا الخطاب والقران ليس فقط لقريش ولا للمشركين ولا لذاك الزمان هو خطاب مجاوز بكل الزمان والمكان ولكن الشاهد اننا حين نقف على تلك الاجواء التي نزلت في السور تفتح امامنا افاق جديده هذه الافاق ان الصله بين العبد وربه لا تنقطع بمعصيه العبد ولا بجحوده الباب مفتوح على الاصراعين حتى وان زاد ذلك العبد معصيه حتى وان زاد ذلك العبد معصيه ولذلك عشرات الايات في كتابنا عز وجل كلها تعطي ندب عبادي اني انا الغفور الرحيم فربي سبحانه وتعالى في سوره النحل اظهر هذه العلاقة بشكل واضح جدا التي لا نستطيع أن نفهمها إلا حين ندرك أن هذه السورة قد نزلت في أواخر العهد المكي سنوات من الإصرار والكفر والعناد بل ومقابلة تلك الرسالة وصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام بكل الجهود والإنكار بفضله صلى الله عليه وسلم ولذلك جاءت الآيات بأولها أتى الله فلا تستعين وقلنا فيما قلنا أن السورة ذكرت عشرات النعم ذكرت فيها النعمة بمشتقاتها في تسعة مواضع في سورة النحل والدين هذا الذكر المباشر بالرفضة أما السورة بأكملها هي تذكير بالنعم ولذلك عرفت بسورة النعم لماذا يا ترى سورة في كتاب الله أكثر من 128 آية 
تأتي على اسم حشرة النحل النحل هذه الحشرة التي الإنسان أحيانا قد حتى لا يقبل لها وهي تطير هذه النحلة ربي عز وجل سمى سورة في كتابه اسمه وربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضربوا به كثيرا ويأتي به كثيرا إذا ضرب المثل وأن تأتي سورة في كتاب الله باسم النحل هذا نمط من أنماط الخطاب في كتابه عز وجل ثم إن في النحل عشرات المعجزات التي ستأتي عليه السورة كذلك وربما أعظم ما يلفت النظر أو من أعظم ما يلفت النظر في هذه الحشرة العجيبة الصغيرة أنها حين تنسى ممكن أن تكون لسعتها سنية ويتأذى منها البشر وربي عز وجل جعل من بطونها يخرج العسل الذي فيه الشفاء يا ترى من الذي جعل ذاك السم لا يختلط بذاك العسل من من سواه سبحانه هذه معجزة ثم إنها كيف لهذه الحشرة العجيبة الصغيرة أن تقوم بعمل عجيب عجيب بكل المقاييس سواء كان في دقة الصوت في الخلايا أو في توزيع العمل أو في تناسق العمل بين أعضاء الفريق المشترك في صناعة النحل وبين أن لا أيضا هي في ذاتها تخرب هذا النحل وإنما تعده إعدادا مخصصا للشاربين من الذي أودع فيها هذه القدرة؟ من الذي جعل حشرة بكل جنودها؟ تخدم الانسان بلا مقابل بلا مقابل العسل يباع ويشترى وعلى حسب نوعيه البشر العسل تزداد الاثمان البشر يبيع ورب البشر يامر بخلقه الانسان بدون مقابل في الفرق هذه الالات التي هي واحده من عشرات الانسان قد يغفل عن التذكر فيها فجاءت سورة النحل لتذكر الإنسان اترك عنك العناد اترك عنك الإصرار اترك عنك اللجاجة وتعال إلى الله سبحانه وتعالى لأنك إن لم تأتي إليه كما ذكر في السابق إن لم تسوقك النعم إليه تسوقك النقم إنسان لا يتقلب في الدنيا إلا بين حولين إما نعمة فإذا ما ساقتك كل النعم المذكورة في نفسك وفي الكون وفي كل مكان، يا ترى ما الذي سيسوقك إليه؟ أتنتظر أن تحل عليك لا سمح الله مصيبة أو كارثة لتساق إليه؟ الإنسان الذي يساق إلى الله فقط بالنقم والمصائب، إنسان ما عرف الله ولا قدر الله حق قدره، المؤمن ينبغي أن يساق أو يأتي إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله ولذلك السورة 
بكل آياتها صور بكية عادة تكون فيها لغة الخطاب قوية قوية بمعنى قوية في الأثر على النفس السامع من حيث الألفاظ ومن حيث القوة ومن حيث المعنى ومن حيث كذلك التقريع والتوبيخ والتأنيب أحيانا سورة النحل ليس فيها خطاب التأنيب وإنما فيها الغالب على كل آياتها خطاب التحبب ولداء التحبب إلى الله سبحانه وتعالى ومن تمام رحمته أنه ابتدأ بأعظم نعمة النعم التي سنأتي عليها في سورة النحل سورة النعم وسيأتي سياق الحديث عليها في الآيات كثيرة جدا ولكن ابتدأ سبحانه بأعظم نعمة قال ينزل الملائكة بالروح من أمره نعمة الوحي بمعنى آخر أنت تجادل وتكفر يا أيها الإنسان المعاند بأعظم نعمة أنعم بها عليك نعمة الوحي إنسان مشركون من قريش كانوا يجادلون في أي شيء نعمة الوحي القرآن الذي هو أعظم نعمة فبدأ به مكلفي على خلقه قال ينزل الملائكة بالروح من أمره وذكرنا فيما ذكرنا أن التناسب بين استعمال لفظة الروح في التعبير عن الوحي والروح فعلا الروح من كل شيء نحن نقول يطلع في الروح الانسان بلا روح هو مجرد كومه من اللحم ليس الا ما الذي يضيف اليه كل شيء الروح اذا هي الروح جاء بالروح قال ينزل الملائكه بالروح من امره الوحي كالروح الوحي كالروح ليس فقط للبشر وانما للكون للعالم للدنيا باسرها فتخيلي حين يعيش الفرد الانسان او المجتمع او العالم بلا روح ماذا يحصل فيه؟ ماذا يحصل حين يعيش الفرد او الانسان او العالم بدون وحي بدون كتاب بدون القران يحصل الذي يحصل قد نرى شيئا من الجمال في صورته الحسيه الشكليه الظاهريه ولكن في داخله لا روح فيه ارايت حين ترى جسدا لا روح فيه فارقته الروح فارقته الحياه تانس به لا تانس ولذلك الانسان اول ما تفارقه الروح اول ما تفارق روح الجسد اول من يسارع في دفنه من الذين يحبونه لماذا من فرقت الروح راح اذا فرقته الروح راح فكذلك ارواحنا وهي في الحياه وهي لازالت في اجسادنا وهي في قلوبنا لا قيمه لها حقيقيه ولا روح حقيقيه فيها بعيدا عن القران القران هو الذي يبث الروح فينا القران هو الذي يجعل الروح طعما القرآن هو الذي يجعل للحياة معنى آخر غير المعنى العادي الذي نحن نراه. معنى الحياة والروح نحن نقول الروح بعد فيه الروح يعني مظاهر الحياة من نفس من شرب من إنه يتمتم من إنه يحرك بالشفاء مظاهر الحياة فلله المثل الأعلى في ضربه هذا الوحي هذا الوحي وتشبيه الوحي بأنه روح مظاهر الروح 
حياتي لا تظهر والروح والوحي كلما ازدادت علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى ترى الانسان منشرح الصدر ولو نزلت عليه المصائب تتابع ممكن لماذا؟ مطمئن مطمئن قلبه ومطمئن روحه ومطمئن نفسه لمن؟ لحكم خالقه فيه يعني هي الاقدار من اين تاتي؟ تاتي من الله سبحانه وتعالى ليس كذلك وهذا كلما ازداد الانسان علاقه بكتاب الله عز وجل كلما قويت روحه واذا قويت روحه ظهرت عليها مظاهر الحياه فتراه يبادر ويسارع ويعمل من اين كل هذا الطاقه العجيبه ربي سبحانه وتعالى فالقران اعظم مصادر تقويه الروح في نفس الانسان تريد ان تقوى روح تعال الى كتاب الله عز وجل لاحظ احيانا نحن نلاحظ كان الانسان ينشط من عقال اذا القلب صحيح اذا القلب فيه شيء من العلم من نفاق لا سمح الله او مشاغل تراه يفتر ويكسل عند ما ياتي الى كتاب الله، بس اذا الروح صح والقلب صحيحه تراه ينشط كلما جاء لكتاب الله، احيانا تراه مهموما هذا احوال الانسان فاذا استمع لايات الله انشرح صدره كانما قد تلقى انشرحا. هذا المهم انا كيف اعرف انه انه علاقه روحي كيف اقيس روحي قويه ولا ضعيفه؟ الروح والقلب يضعف ويقوى كيف اقيسها؟ من مقاييسها علاقتها بكتاب الله عز فتفقد قلبك وروحك حين يقرا القران وحين تستمع اليه تفرح لا يؤثر فيك تحزن تتالم ماذا؟ كل هذه المؤشرات قال ينزل الملائكه بالروح من اهله على من يشاء من عباده وليس ما تشاؤه قريش وليس ما يشاؤه البشر البشر هم كانوا يقولون انه لماذا هذا الشرف هم يعرفون ان النبوه شرف وايما شرف ويعرفون ان هذا القران الذي نزله على قلبك شرف لان هو القران ما هو كلام الله اذا منزلته اعظم شيء فلولا ان قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم قد ناله من الشرف ما ناله ما نزل على قلب فهم يعرفون يدركون المساله فيها شرف فكانوا يتنافسون فيها كما يتنافسون على الدنيا ومتاعها ولكن الدنيا ومتاعها يتنافس فيها البشر فواحد يناله والاخر ما يناله تعتمد على صلاته ومعارفه وما يعرف بالوسطات في عصرنا وزماننا هذه الدنيا لكن شرف القران لا ينال بهذا شرف القران لا ينال بمن انت تعرف لا ينال بمن قلبك قد تعلق وعرف لا ينال بمعارف البشر لا ينال بصلتك القويه بالبشر تدبروا في المعاني نحن في متاع الدنيا الزائل الفاني كلما الانسان زادت وقويت علاقته بالبشر 
ترى بأن العلاقات تسير في الاتجاه المطلوب وتصح على ما تعرفت عليه قريش ولذلك استكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه القرآن وهو اليتيم وهم هم رجالات وسادات قريش فحسبوها خطأ لأن المسألة ليست منصب وليست شرفا دنيويا حتى ينام بمعارفهم ولا بحظوظهم من الدنيا المسألة شرف لا ينام إلا بمعرفة الله عز وجل فالذي يقربك ويوصلك إلى ذلك الشرف معرفتك بالذات اختلطت عليهم الأمة ولذلك جاء القرآن في ثاني آية فقال على من يشاء من وممكن ذلك العبد الذي يشاء سبحانه أن يكون محلا لرسالته واللوح يكون فقيرا بسيطا متواضعا في إمكانياته المادية لأن ما يرفعك عند الله ليس هو ما يرفعك عند البشر ما يرفعنا عند البشر الصور والشكل وأشياء أخرى مختلفة ولكن ما يرفعنا عند الله صفاوة القلب ونقاوة التوحيد ورفعة العمل الصالح هو الذي يرفعك عنده فرق شاسع بينهما وما هو فحوى الرسالة جاء بها في كلمتين قال أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوه توحيد توحيد وخلاصة التوحيد تقوى طالما أنه لا إله إلا هو سبحانه إذا ما الذي ينبغي أن يكون في حياتنا؟ تقوى هو لو كان غير سبحانه حاشا لله كان الأمر تختلف الموازين تختلف ولكن رسالة التوحيد طالما أنه هو لا إله إلا هو سبحانه من مطلوب منك تقواه وليس أن تشتغل لشيء آخر في كلمتين عظمة القرآن إعجاز القرآن في الكلمة أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فتح الرسالة والمطلوب من المطلوب تقواك ولن تتقيه إلا إذا وحدته ولن تصل إلى التقوى إلا بنقاوة التوحيد وكلما ازددت توحيدا وتعظيما لأمره سبحانه تعظيما له في نفسك قبل أن تكون تعظيما في أوامره سبحانه في واقعك وسلوكك أظمه لأنه عظيم أظمه في قلبك وطبعا الكلمة هذه سمعتها عليها كثيرا وقد أتينا على التفكير حين تعظم كلمة التوحيد في القلب على ما يعود الإنسان يرى أحدا مستحقا وهو كذلك لا للعبادة ولا للمحبة ولا للاستعانة ولا للاستغاثة ولا للتوكل ولا لأي شيء إلا الله وكفى به وكيلا ولذلك تأتي الآيات أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين إذا كيف تعظم كل هذه الأعمال أعظم ما يقربك إلى الله أعمال القلوب؟ وكيف تعظم أعمال القلوب؟ كيف نعظمها؟ يعني الصلاة نحن نعرف هناك فريضة وهناك نافلة فإذا أردت قرب إلى الله عز وجل أصلي نافلة 
وليس فقط في الفرد ما الذي يعظم هذه الصلاة؟ أن تعظم الله سبحانه وتعالى تعظم أن تصلي له لا إله إلا أنا لا إله إلا الله توحيدا وتعظيما لأمره لا إله إلا الله استعانة وتوكلا لا إله إلا الله كافيني وحسبي لا إله إلا الله ناصري ومولاي ولذلك هذه أواخر العهد المكي النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر العهد المكي ما آمن معه إلا عشرات ومن هؤلاء العشرات ضعفاء القوم في الغالب عليهم ولكن كفى بالله نصيرا وكفى بالله وكيلا فحين يعظم الله سبحانه وتعالى وتعظم كلمة التوحيد في القلب ماذا يحصل؟ تأتي نتيجة طبيعية ثمرة التقوى التقوى التي لا تقاس بمظاهر معينة ولا بحسابات يعرفها البشر وإنما الذي يعرفها حقا رب البشر سبحانه وتعالى ولذلك ربي سبحانه لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أشكالنا ولا إلى من ننتمي ولا إلى من ننتسب ولكن إلى قلوبنا لأن أول ما يهم في العمل النية والقلب النية التي محلها القلب وبالتالي تكبر الأعمال تكبر الأعمال وتعظم بعظمة كلمة التوحيد في الناس ثم تأتي الآيات تترى بعد ذلك متتابعة كيف كل الآيات التي جاءت بعدها به الآية في سورة النحل تعظم تعلم الإنسان كيف يعظم الله سبحانه وتعالى كيف يعظم الله عز قال خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما نشرك تريد أن تعرف كم رب سبحانه عظيم تريد أن تعظمه عز وجل وهو عظيم سبحانه انظر للخلق الناس في الدنيا تصنع أحيانا طاولة ولا كرسي ولا أي شيء بسيط تتفاخر وتتباهى به ولله المثل العالم خلق السماوات والأرض وأي خلق خلق متقن ونحن نعرف في السور الأخرى ثم ارجع البصر هل ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسن وارجع البصر مرة ومرتين هل ترى في السماء من فطور ولا في يوم من الأيام تتشقى ولا الشمس في يوم من الأيام تنسى تطلع بالمشرق ولا تتغير وما يعني نظام دقيق كل في فلك يسبحون هذه الدقة والعظمة في الخلق تقودك إلى من؟ إلى عظمة الخالق وتعظيمه يعني لا يكفي أن تقول تدبروا معي الآية في نهايتها قال تعالى عما يشركون هذا تسبيح ولكن هذا التسبيح العظيم كلمة عظيمة سبحان الله أن تقول سبحان الله والأعظم منها ما يصاحب قلبك في ذاك الوقت من تعظيم الله عز وجل وأنت تقولها سبحان الله ليس فقط من الإنسان لا من القلب إنه فعل ما في شيء في الدنيا ولا في الكون يشبه خلقه فكيف للعبيد أن يشبهه بغيره؟ تدبروا في الكلمة 
لا شيء في الكون يشبه خلق الله. لأن ستأتي الآيات هذا ما خلق الله، هذا الخلق الذي خلقه. أروني ماذا خلق الذين تدعون من دونه. فإذا كان لا شيء يشبه خلقه مما يصنع البشر، فكيف تشبه من البشر أو من أي شيء به سبحانه وتعالى عما يشبه إذا هو خلق ما في شيء يشبهه فكيف تشبه به هو سبحانه وتعالى عما يشبهون ولذلك قال سبحانه خلق السماوات والأرض تدبروا في الحلم وقلنا قد وقفنا عندها طويلا في تدبرنا السابق بالحق وكيف يعني بالحق لا شيء في الكون خلق إلا بالحق. لا من شأن أي شيء الحق. لأنه سيأتي زمن ونحن في نفس هذا الزمن. الحق يصبح قضية غير مستساغة. لأسباب مختلفة. الحق الناس تعرف الحق لأن ما هو عكس الحق. ولذلك القرآن يعيد في آيات أخرى فيقول: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يجحدون. شيء عجيب. إذا خلق السماوات والأرض بالحق، أي حق؟ أنه ما خلقها عبثاً. خلقها لمقصد. خلقها لغاية. خلقها للعبادة وهي تعبد الله عز وجل. ولذلك مباشرة بعد خلق السماوات جاء بالإنسان قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين من الخلق الكبير العظيم إلى أي شيء إلى خلق الإنسان ولماذا جاء بخلق الإنسان من نطفة ليبين أن أصل النشأة هو من شيء أنت تشعر بأنه لا قيمة لو نقع على طرف ملابسك اللي بتغسلها عجيب وهذا الحقيقه والانسان خلق من اي شيء من شيء حين يقع على ملابسه يغسله بس العجيب ليس هذا العجيب العجيب فاذا هو خصيم مبين هذا ليس فيه عجيب وهذه فعلا هذه حتى من اصول الطهاره الانسان يتطهر من من النطفه التي خلق منها مامور بهذا هذا من شروط الطهاره وهذا ليس العجب لان هذا امر الله عز وجل هو امر به لماذا امر به؟ امر به ليبين لك ان اصل النشأ ما هو من انت من انت حتى تخاصم الله في خلقه وفي شؤونه وفي ملكه ولذلك من اخطر ما يقع فيه البشر اليوم حين يتخيرون في كتاب الله عز وجل بين الايات كلام الله كلام الله عظيم انا من انا حتى اتخير من الايات التي اقول أو أعلمها في المدارس أو في الجامعات أو غيرها، بعض الناس وسيأتي بعد أزمنة، أزمنة بعد بعد القادم 
نسال الله ان يكون اجمل ولكن حتى يكون القادر اجمل لابد ان نصنع حاضرا اجمل مما نحن فيه ولا يصنع الجمال بعيدا عن القران القران لا يصنع الا الجمال والتناسق والدقه في كل شيء لانه نزل بالحق ما نزل بالباطل ولا بما تشتهيه الاهواء ولا الانسجه ولا الانفس ولذلك قال فاذا هو خصيم مبين تناسوا عظمه القران خلق من نطفه فاذا هو خصيم مبين بعد كل هذا يخاصم الرب يعني لو ان الانسان كان من اصل غير تلك النطفه يفكر الواحد حاشا لله سبحانه وتعالى ولكن انت من نطفه وبعد خاصمون مبين تخاصم وقد يقول الانسان كيف الانسان مخاصم القران عرض عشرات الصور من مخاصمه الانسان لخالق الله عز منها قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول بعد ما يصير تراب يرجع يحييها قادر سبحان جل جلاله ومن اشكال الخصومه تكذيبهم بهذا القران وافتراضنا عليه ومن اشكال الخصومه ان ادعي او اتصور او اتوهم ان حكم الله عز وجل لا ينفذ هذه الايام احكام احكام الدين احكام القران الايات في كتاب الله لا اخليها الى ايات تقول ان الله ان السوره سوره النحل ستاتي بالايه العظيمه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء فبعض الاشخاص يقول لك خلي هذه خليني ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ويقول لهم كتاب الله إذا هو الحق فإذا هو خصيم مبين عشرات الأشكال اللي عرض القرآن وستأتي في سورة النعيم ثم تأتي آية بعد آية آية بعد آية في جودة عجيبة لا يمكن إلا أن تأخذ بقلب الإنسان وتعود به مرة ثانية إلى أين؟ إلى خالق قلب الإنسان يشرد شايفين البعيد من الشرد أو الغالي من الشرد من صاحبه فماذا يفعل لها؟ يعمل ويهدد إلى أن تأتي ولله مثل الأعلى. ربي عز وجل في هذه الآيات ينادي على الخلق يناديهم بأي شيء بالنظر في تلك النعم. قال والأنعام خلقها لكم. إحنا نتعجب حين نرى سيارة جميلة أو سيارة جديدة أو يعني الإنسان لما يرى شيئا جميلا شيء طبيعي يفتح عينه، شيء طبيعي سيارة من حديد فما بالك حين ترى تلك الأنعام، والله شيء عجيب، شيء عجيب، إذا لماذا ما عدنا نتعجب منها؟ لماذا ما عدنا نتعجب منها؟ لماذا أصبحنا نتعجب مما يصنعه الإنسان؟ والإنسان على فكرة ترى حتى السيارة اللي يريد يصنعها ومين أتى بالموعد؟ والحديد جاء من أين؟ هو خالقه؟ 
صناعات صناعات ومستشفيات وناس مواردهم موارد الرزق عندهم عايشين على جمالك بين قوسين والقران يتكلم عن الجمال حتى في الانعام حتى في الانعام ولكن الجمال اللي سيكلمني عنه القران في سوره النحل ايضا كما ذكرنا هنا جمال اعظم شيء فيه انه هو الذي صنعه وخلقه ولذلك خلقه الله سبحانه وتعالى جميله بعكس سبحان الله يعني خلينا نقول على هامش التدبر جمال الطبيعي في الانسان في المرأة حتى هو لانه هو الذي سبحانه خلق وصنع هو جميل انظري الى التجميل في فرق جمال التجميل ما يجمله البشر تراه هو جمل في اعيننا لتسوق البضاعه ولكن هل هو فعلا جمال حقيقي؟ لا يقارن ابدا بما خلقه الله سبحانه وتعالى اجمل شيء الانسان انا لا اقول انه هذا ليس كلامي سناتي عليه في موضعي انه الانسان ما يتزين او لا قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ولكن ما اريد قوله هنا انه الجمال الطبيعي وبقاء الاشياء فعلا في كثير من الاحيان على خلقتها وطبيعتها وفطرتها هو الجمال الحقيقي فما تاخذنا التيارات بعيد تحت هذا المسمى الذي القران العظيم يستعمله كلمه جمال ليست كلمه مصطنعه القران يتكلم عن الجمال قالوا لكم فيها جمال وسناتي علينا في السوره نفسها تتكلم عن الجمال في مواضع قال وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف وتدبروا هنا في هذه الايه والايه التي بعدها قال والخيل هذه معطوفه على اي شيء؟ على الانعام قال والخيل تعداد اجناس الانعام خيل بغال حمل هذا الحمير اللي كثير من الناس يسخرون منه ويعتبرون شيء ربي سبحانه وتعالى ذكر في القران. بعض الناس ما يعجبهم الحمير. لكن القران العظيم حتى في الكلمه جاءها وذكره. لماذا ذكره؟ ما تحبه وما لا تحبه، ما يعجبك وما لا يعجبك. خلق من خلق الله عز وجل. وفيه آية فيه آيات أنت تعرف بعضهم منها أو قد لا تعرف، لكن ماذا قال سبحانه في نهاية الآية؟ الآية الثامنة قال لتركبوها وزينة جمال وزينة قال ويخلق ما لا تعلمون ولماذا يخلق ما لا حتى لا يخطر على بالك أنك حين تصنع الصناعات المختلفة للمراكب الجديدة سيارة كهربائية، سيارة بدون بنزين، سيارة مختلفة، سيارة ويخلق ما لا تعلم غطى كل الأزمنة على امتداد التاريخ الإنساني البشري 
و مستقبل الانسان البشري على هذه الارض لماذا لم يذكر ما ذكر الاشياء التي صنعها الانسان لماذا ذكر يعني هو لما نجي نفكر فيها ايهما ادق صناعته بالمقاييس الحمير ولا السيارات مثلا الفارهه او الطائرات الان طابقين او او عشرات او صواريخ او ايهما ادق في الخلقه ايهما اكثر تعقيدا قطعا فبدأ بالأعقد لماذا؟ حتى يرجعك لنفسك لأن الآيات بدأت قال فإذا هو خصيم مبين ويزداد خصومة ولجاجة الخصوم الإنسان حين يغتر بما صنعه وما توصل إليه من مركبات من أدوات من تقدم حضاري صناعي يغتر فرب عز وجل هذا كل ما ذكره قال ويخلق ما ينزل عند قدره الحقيقي ويمتن عليه بما لا يمكن ابدا ان يجادل فيه. الطياره ممكن يقول انا عرفت وفي الحقيقه حتى قوانين الطيران تعلمها من الطيور اللي ربها عز وجل خلقها. ولكن مع ذلك حتى ينتهي من موضوع الجدال جاء بكل الاشياء التي الانسان لو طلع اينما طلع لا يمكن ان يدعي انه يخلقها. تخلق الانعام انت. طيب هذا الحمار اللي ما يعجبك تسخر منه تستطيع ان تخلق فيه قدما؟ قدم تستطيع ان تخلق فيه ابدا. تستطيع ان تخلق فيه شعره ابدا. فلذلك ما جاء الا على ذكر الانعام لان عاده الانسان في علاقته مع الانعام ينظر الى على ان شيء دون ولماذا ينظر عليه لأنه شيء دون لانه الله سخرها له فاصبحت تحت يديه يتصور فيها كيف ما يشاء ورب عز وجل قال وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكون بالغه الا بشق الانفس تدبروا في
ولذلك من المشروعية ذكر دعاء السفر اللهم أنت الصاحب لماذا يدعو المؤمن يقول اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوى عنا بعده إذا السفر ما في مشقة ما في مشقة من الذي يهوله؟ الله سبحانه وتعالى وليس ما تصنعه أنت لذلك أنت قد تنكر أحسن شيء أحسن شيء ولكن رغم كل السهولة واليسر يبقى السفر فيه مشقة والذي يهونه عليه من؟ قال إن ربكم لرؤوف رحيم. تدبر التناسق والتناسق إن ربكم لرؤوف رحيم. من رأفته ورحمته أن هون عليكم السفر. بكل الوسائل الحديثة المصنوعة حاليا وبما لا ولذلك ربي عز وجل قال وعلى الله القصد السبيل ومنها جاء ولو شاء لهدأكم اجمعين. ان تصل الى المسافه التي انت تريدها او الوجهه التي انت تريدها هذه موكوله الى الله سبحانه وتعالى. حتى وانت قد الان احنا في رحله القران نعبر عن صوره متحركه متكامله في صورته. صوره انسان يسافر. السؤال هل كل من يسافر يبلغ مقصده؟ لا كل من ركب الطياره يصل الى الجهه الوجهه التي هو يريدها؟ لا يا مناس يسافرون احياء ولا يصلون الى الوجهه التي يقصدونها اذا على من قصد السبيل؟ وعلى الله قصد السبيل أن تصل إلى وجهتك أنت لا تصل بنفسك أنت تصل بمن؟ بخالقك إذا لا المركبة التي أنت تركبها هي التي تبلغك ما تريد ولا نفسك التي تحملها هي التي تبلغك الوجهة التي تريدها من الذي يبلغك؟ قال وعلى الله قصد السبيل والإنسان في حياته لماذا جاء بهذه الآية تحديداً؟ آية سواح السيئة هنا القرآن جاء بهذا الحس لينقلك إلى المعنى أنك في رحلتك في الحياة لا تصل إلى الله سبحانه إلى الوجهة الحقيقية فتقول بنفسك وإنما تصل إليه بقدرته سبحانه ومشيئته ورأفته ورحمته التي امتن بها على خلقه لمن قال ان ربكم لرؤوف رحيم. والربط ولو شاء لهداكم اجمعين طريق الهدايه هذا من الذي يهدي فيه؟ الله سبحانه وتعالى ومشيئته غالبه وحده لا شريك له ولو اراد ان يهدي كل الناس اليه ويجعلهم مؤمنين يجعلهم ولكن شاء ان يعطيك الاختيار وانت مسؤول عن ذلك الاختيار فلا تخرج عن مشيئتي مشيئتك الانسانيه المحدوده النسبيه لا تخرج عن مشيئته المطلقه سبحانه ولو شاء لهداكم اجمعين اذا القران في هذه السوره العظيمه ياتي بكل هذه الايات والنماذج 
ليصل بيه إلى أي شيء، إلى الهداية. الهداية. ولذلك انتقلت الصورة إلى صورة أخرى. قال هو الذي أنزل من السماء الماء. صورة حسية، كلها صورة حسية. نحن نتقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى وفي نعمه عز وجل. طب هذا الوقت. هو الذي أنزل من السماء ذلك البشر قبل فترات من الزمن قال في مطر صناعي وفي مطر كذا محاولات وحتى في تلك المحاولات البشريه والتجارب من الذي ينزل من السماء ما بس هو سبحانه ولذلك اماكن مختلفه في العالم في اقوى دول العالم الماديه تصاب بالجفاف تصاب الجفاف من الذي ينزل الله هو الذي انزل من السماء الماء وهذا الماء الذي لا تلتفتون اليه قال لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيبون حتى الكلمات والالفاظ المستعمله في سوره النحل كلها من الألفاظ والسين والميم والحاء كل الحروف فيها لغة تحبب وتذكر الإنسان من عبد الله عز وجل الشراب منه ومنه شجر والشجر هذا اللي يطلع بالماء قال فيه تسيمون طيب هو الإنسان اللي يسيم ولا الأنعام تسيمون تمشون الماشي طب لماذا قال وفي تسيمون والبشر هو اللي يمشي في رعاه ولا صاحب ولا الماشي نفسه قال وفيه تسيمون لانه تذكير بالنعمه الاخرى لان هي نعمه في داخل نعمه في داخل نعمه في داخل نعمه الانعام التي تسيم تمشي في العشب وترعى وأنت تقودها هي في واقع الأمر لأجلك أنت لأجل خدمتك ولا ربي سبحانه وتعالى لماذا جعل هذه الكلى والأعشاب حتى تمشي فيها الأنعام لأجل الأنعام لأجلك فما قال هي تسيم قال وفيه تسيم ومنه شجر فيه تسيم ليبين أن المقصود بهذه التنعم والنعمة هو أنت وليس الأنعام لأن أنت لما تفكر أن الأعشاب والماء والمطر لأجل أي شيء ينزل لأجل الأنعام ليس كذلك حتى الأنعام تركوي وتأكل وتأكل من المرعى ويصير فيها لحم ويدر فيها اللبن صح ولكن الأنعام لأجل من؟ لأجل نفسها؟ لا، لأجلك أنت، ولذلك قالوا من شجر فيه تسيم، حتى يمتن سبحانه وتعالى على النعم اللي أنت ما تشعر فيها، ما عادت تشعر فيها، ما عادت تشعر فيها، قال ينبت لكم به الزرع، ليس فقط هذا، زرع، الزرع شامل، شامل لكل شيء الإنسان قد يستحدث أشياء وطرق جديدة ولكن من الذي ينبت؟ 
مصر أنت قد تستحدث بالتقدم والعلم والتطور والسعر الحديثة في الزراعة وفي الإنبات ولكن من الذي يأذن بالإنبات فينبت الله سبحانه قال ينبت لكم وليس لأجل أي شيء آخر الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وكل الثمرات كل الثمرات جمع ولا أحد يقدر على إنباتها إلا من خالق سبحانه البشر الآن يحاول أن يتدخل جينيا في تغيير أشياء وتعمل إضافات ولكن من الذي ينبت إعجاز الكلمة ما قال يزرع قال ينبت لأن القدرة على الإنبات أنت تعجز عنها لا تستطيع أنت تزرع تحرف تسقي صح بس هذا أقصى ما عندك أنت كإنسان كخصيم مبين تزرع تبذر تحرف تسقي لكنك لا تنبت وفي فرق بين كل هذه الأعمال وبين الإنبات ثم قال ختم الآية الآية الحادي عشر قال إن في ذلك لآية بس هي مو آية واحدة أليس كذلك هي آيات لماذا قال آية جنس الآيات مثل قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها النعمة هنا جنس النعمة كل الأفراد تدخل إذا إن في ذلك لآية، هاي ليست آية واحدة، كل ما ذكره سبحانه وتعالى من آيات كلها تدخل في جنس الآية، ولكن هذه آية لمن؟ قال لقوم يتفكر، ولمن يتفكر؟ ليست له بآية، وهذه حقيقة، إذا القرآن العظيم في أول حشد من الآيات في سورة النحل ادعوني إلى أي شيء تفكر لأنك إن لم تتفكر في كل الآيات من حولك لن تصل إلى الإيمان ولن تصل إلى عمق التوحيد ولذلك القرآن العظيم هذا ذكرناه نحن في أكثر من مرة التوحيد لا يقوى بعيدا عن التفكر التوحيد قوة التوحيد وعظمة التوحيد في النفس وتعظيم الله عز وجل وأسمائه وصفاته لا تقوى وتزداد بحفظ الكتب، بعض الناس يحفظون كتب حتى يزيد إيمانهم ويصح إيمانهم، الإيمان لا يصح ولا يكون بعيدا عن هذا القرآن العظيم، وإذا القرآن ما قوى إيمانك وتوحيدك الذي سيقوي، قال فلان وقال علان والقرآن ماذا فيه؟ هذه الآيات المكتوبة في الحكم. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذا من المطلوب؟ الخطاب الأول أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ولن تصل لا إلى توحيد وتعظيم التوحيد ولا إلى التقوى بعيدا عن التفكر. وما معنى التفكر؟ أن تعمل فكرك وقلبك وعقلك وحواسك في هذا الحول المنفوذ. إن ننطق بتوحيد الله عز وجل، البشر قد قد يشرك وقد يكفر وقد يجحد، ولكن أرأيتم 
شجرة ولا سماء ولا أرضا جحدت ولا كفرت هذا خلق الله هذا خلق الله إذا أنت إذا تريد أن يتجدد التوحيد في قلبك ونفسك وتعود إلى نداء الفطرة الطبيعية ماذا تفعل؟ تعود إلى الطبيعة إلى الخلق إلى الكون لماذا؟ يذكرك بالتوحيد إذا نسيت يذكرك وإذا ذهبت يمينا أو شمالا يعيدك إلى منشأتك وعلى الله قصد السبيل إذا من أعظم وسائل التي جاءت في سورة النحل لتعظيم التوحيد في النفوس التأمل في الطبيعة والتأمل في الخلق وإعادة القراءة في هذا الكتاب العظيم كتاب الطبيعة كتاب الخلق الذي لا يمكن أبدا أن يقوى الإيمان والتوحيد في قلب إنسان أبدا أبدا بعيدا عنه ولذلك أنا دوما وأبدا أقول وهذا يعني أتمنى أتمنى أن أرى مدرسة للقرآن إن شاء الله فصلين مو مو عشر فصلين خاصة للأطفال وتكون كلها ولو ممكن الآن مع التقنيات الحديثة أن تكون مصنوعة من زجاج ولكن في قلب الطبيعة لماذا؟ الطبيعة هي التي تقوي الفطرة في قلب الطفل أو قلب الإنسان الناشئ هي التي تجعل آيات القرآن العظيم تصبح مفهومة ما يحتاج إلى تفسير أو أو شرح لمعاني أنا لما أقول على سبيل المثال الطفل والأنعام وزينة والحمير طيب شوفها طبعا الآن مع الجدران الصماء نشوفها صور صور وأفلام وإلى آخره ولكن علينا أن نتفكر وقال إن في ذلك العالي لقوم يتفكرون يعني كيف لقوم يتفكرون أن تدخل في مناهجنا ونركز على هذه أن تدخل في هذه المناهج الطبيعة ودراسة الكون والحيوان والإبل بعض من أطفالنا خاصة يذهبون إلى المدارس الأجنبية أو غيرها ما يعرف حتى شكل البعير سامع عنه ما يعرف شكل هذا حقائق ولذلك نحن حين نريد ان نقوي التوحيد فعلا نحن بحاجه الى ذلك التدبر في الخلق تدبر يعيد القلب والروح والفطره الى خالقها سبحانه وتعالى